0: Hello，
1: 大家好，欢迎大家收听最新一期的 Top of Japan， 我是今天的主播瑞秋，然后今天我们的常驻主播妮子也在现场，然后今天这一期我们要聊的是新干线这样一个话题，然后为什么我们要聊这个话题呢？因为我们请到了一位非常隆重的嘉宾。林准老师，然后我们请嘉宾和两位主播给我们打个招呼吧
2: 。呃，我是一直都在的妮子，大家好
3: 。大家好，我是林准，我是一位设计师，同时也是一位日本铁道爱好者。
2: 就是我，我觉得林老师还是稍微谦虚了一点点，就
3: 是不敢当，就是、不敢当
1: 。对
2: ，因为我们现在面前就放了三个模型啊<对>、嗯，然后现在就对着这个新干线的模型在跟大家聊新干线，<对>都是我们林准老师的收藏，<的>嗯，是的，所以这个我连型号都说不出来啊，但是他们是一个系列的，是吧？就是连着的一个型号，嗯、对，对特别的有氛围。对，就是所以今天我们这个整个就
1: 是录制氛围感满满。上一期我们我们聊宝矿力的时候也是在喝宝矿力，然后就是我感觉每一期我们都有一个一个定制的这么一个场景。然后今天我们我们的话题其实是聊新干线和日本的这个铁道铁路文化，就是我是觉得这个是一个比较庞大的一个话题，所以我们今天先聊一个最 top 的话题，就是新干线。对，因为我觉得你们应该。乘坐日本铁路的经历都比我要丰富，然后因为我一开始就是呃去日本旅游的时候，真的是就是非常非常的迷惑，然后当时也是被 JR 四铁以及新干线等等搞得就是特别的懵逼。我当时做做这个的经历就是就是非常的疑惑，然后不做错就不错了的那种感觉。就是也想请两位分享一下你们乘坐日本铁路的经历。
2: 嗯，我先说我的好了，因为我。比比较多的可能还是一个是通勤，因为在京都的话，你去大阪的这个次数会很多，然后包括去东京什么的，因为京都没有自己的机场，嗯，所以他要他要跨国旅行的话，他都得嗯到一个比较远的地方去。然后还有更多就是你在日本境内去旅游的时候，然后到各地都一定会涉及到乘坐这个铁路这件事情嘛。就现在已经算是方便很多了，因为我们可以用一张地铁卡。就是在跨线路和各种的时候就结算一次。以前从可能你买票的时候就已经开始把你打倒了，因为不同的铁路你买到的那个票是不一样的，包包括现在你去 JR 去买票的时候，它也有专门的那个售票机，它跟你的正常的那个其他的这个是不一样的啊、嗯。这个我觉得是体验啊，就现在已经好很多了，我只要充值就行了，我刷个卡怎么都能进去。然后还有一个就是呃。跟我在其他地方坐火车的经验很不一样的一个点就是，哎，它是一个就是随随到随走的，它不用去定某一个座位，就是我要买到这一辆火车上的这个位置这件事情，在日本几乎是不需要的
3: 。嗯，就是自由席。对，它是自由席的
2: 概念，嗯、就是就很像坐地铁啊，嗯、就是我我我买了一张呃从这个地方到那个地方的这个票额，但是我什么时候坐，我坐哪一趟。这个东西不一定不对,对，就基本上不存在这个误点的这个问题。嗯，这个是我觉得就是坐日本的这个铁路一个比较大的体会。嗯
3: ，林老师，你呢？我其实坐新干线没有妮子那么多
1: 。真的吗
3: ？对他肯定了，因为他在京都，他去两边都是需要去两边,去两边去对去两边吧，<笑>都是需要新干线的一个一个通勤，可以那么说。我可能做的。最多的是首都圈的一些通勤线路，嗯，新干线上我坐过东北新干线、东海道新干线和九州新干线这些，当然大多都是都是旅游嘛，因为就是我做的
2: 时候都分不清楚这些，
3: 然<笑>、啊、就是就是分分属不同 JR 公司的一些线路嘛。对于我来说，他就是首先把我划分一个小男孩，他是一个帅的东西，嗯、哦
1: ，<笑>
3: 对，他是一个非常非常帅的一个东西，从他的涂装、从他的造型以及他的声音。这也可以可以说是一个属性，嗯嗯，就是小时候或者说是现在来说，火车这个东西是日常生活中能能见到的最大的一个机械，嗯嗯
0: ，最
3: 大的一个机，械，日常生活中，所以说对我来说这个冲击是非常大的一件事情，对，或者说不只是新干线吧，通勤列车也是一样的一个事情，嗯嗯，它是一个庞大的一个组织。就是一一个系统、嗯、大联动的一个组织架构，嗯、是有一一种嗯工业力量的感觉在里面的，嗯，这么样一个事情
1: 啊。我我应该就是只做过一次新干线，就是刚才我也跟林老师聊天的时候，顺带有提到是从京都做到。小田急，因为我其实完全忘记了那个那个站叫什么，还是呃小田园，还是、呃、小田园<对>还是林哲老师帮我回忆起来的。<笑>就说到东京，对我就之前对我当时只我就只记得我当时应该是坐到东京周边的一个，嗯、就是香根附近的一个地方，嗯、然后就实在是想不起来了，因为真的是过于久远。然后我当时的印象就是就是感觉跟高铁也没有特别大的。区别就是我把我就只把它理解成为了高铁，嗯、然后当然体验上肯定是有有一些区别的，包括很多这种小的细节的部分。就是印象最深的是，就是那个时候我我应该是买了票的，就是在一个小窗口，然后他给给了我一个那个票，然后最后过闸机的时候，他把那个票收走了。嗯，我本来是想就是留作纪念，结果就是那个东西就是、哦、就是就是真的就是收走就就再也不给不给我了。嗯、然后那个就是我应该是唯一一次乘坐新干线的体验。
3: 如果你出站的时候去人工窗口的话，他应该会他,他盖个章就让你出去了、嗯。对，他可能会给我。
1: 嗯、对，后来我有看到一篇帖子，就是专门讲这个问题，就是如果你想留，嗯、你可以这么留，但是那个时候就是已经就没有机会了，然后就拜拜。<笑>无所谓了。对对对，大概是这样。对，因为因为我刚才其实有提到，就是我我去日本旅游的时候，刚开始去的时候真的是觉得非常的复杂，所以这次也想就是请。妮子为我们介绍一下日本的铁道到底是怎么是
2: 怎么分的。妮妮子要声明一下，这个也是我现学现卖的这个内容，但是我为大家大概的去呃就是介绍一下吧，因为呃我们在说今天要聊新干线这个事情啊，然后又说到了刚刚说日本的铁路，然后又说到了 JR 等等这些名词之间啊，其实、呃、要理一理，嗯，他们是完全涵盖的这个。嗯，内容是不完全一致的。嗯，那么就是日本的这个所有的铁道大致的就划分为了 JR，JR 的全称是什么呢？嗯 ，Japan Railway， 日本铁路。对，日本铁路就叫简称是 JR，Japan Railway。嗯，然后还有呢，就是私铁，私铁呢，呃，就是可能规模没有 JR 那么大，就不是属于 JR 的那几家公司的这个。呃，可能分属于各地的，比如说东京的、大阪的或者哪里的这样的一个私营的，他们其实也可能是跨城市的，就比较大的一些呃这个公司，嗯、呃，你都他有好多还开那个百货公司啊，大家可能都听过，比如说金板啊，小田急百货。小田急啊，刚刚说的、那个。对，就都是开百货公司，为什么呢？因为这两个都是地产和铁路。他们其实都是房地产公司。很有
3: 钱，对。对<笑>他们修铁路是为了卖
0: 房。对。<笑>把他们投己的产业连
2: 起来了，哦、对,对，通买房就是这样的，所以他们被定义为这个私铁公司。<铁>嗯，他们可能还经营一些别的啊，包括旅游啊什么的，肯定都有的，都会涉及。嗯，嗯那个，然后还有就是一些叫做第三部门，就是 third party 吧，就是更更小一些的，就是地方上的你一个运营的这个范围什么的也很窄的，嗯、是的然后那种小铁路型的，这个甚至有些可能还运货、啊、之类的。就是就不一定是这个运载人呢，基本
3: 都会在一些比较偏远的地方，嗯、都不怎么挣钱的地方，嗯、需要资本和政府相同一起来做这事情扶持的这样的一些嗯，嗯可能他们的列车只有一节或者两节那么来跑在海边之类的
2: ，嗯，就是大概是这三类，所以呃，新干线呢就是在这个 JR 旗下的。特定的一类列车，等一下可以让那个林老师给我们就是再科普一下，更具体一些的。基、嗯、基本上你就可以理解为它是跑得最快的，然后在 GR 旗下的这一系列的这个列车
3: 。嗯，对对，它就是 GR 种种类级呃等级最高的一种，等级最高的一,一种就是才
2: 叫新干线，<的>所以就是。呃，然后新干线可能各个铁路因为很复杂的原因，还是它各个铁路会有不同的名字，还有别称，有
3: 有、呃、有官方
2: 名字，<对>有一些可能还有这个列车的这个别称
3: 、啊嗯。是的，就在日本铁道里边，基本上每辆车都有自己的一个爱称吧，可可以这么说。
2: 对，然后他们因此才可以把它变成一个 IP 化、形象化的运营
3: ，甚至最后都娘化，
2: <笑>对，都拟
3: 人化，真拟人化
2: ，然后有好多。呃，就是大家也知道，日本的这个应该说是国粹之一啊，就是喜欢那个吉祥物、嗯、啊。嗯、然后每个铁路也有他们 IP 的那个形象的吉祥物出来，有些长得呃就是一言难尽，也有一些确实挺可爱、蛮出圈的啊。嗯、会有一些活动的时候，然后有人穿着那个毛茸茸的衣服，在那里装作那个铁铁路的这个样子来跟大家互动啊。所以这样的话，他们也赢得了非常多的。就是从小男孩开始的对于这个铁道的好感。那么，呃，因为在京都嘛，等一下我们可以聊一下京都的那个铁道博物馆啊，那个也是可以说是我的这个铁路入门的一个地方，因为他把他针对小孩子做了很多的这个科普啊，就对我来说很适用，就是从一点一点把你教到哦，铁路有这个有那个，然后还很有参与感的一个地方，也很好玩嗯、啊，那么这个。我刚刚说的 j 崖、私铁，还有一些小的这个第三部门铁路，基本上就构成了日本的整个一个铁道网。哦，也不能叫网啊，这个等一下，李老师可能也会纠正你，对，就是日本的一个铁道
3: 的情况。没没错，你说的没错，就是铁道网，在日本自己来说，它是它是网自己的网络，
2: 对，因为跟我们对比的话，它可能比较不像网，比较像一棵树
3: 。新干线会像一棵树，嗯，但其他那些铁道加上它也是，它这也是一个网络，它是自己的网
2: 。嗯，除了这个公路交通以外啊，基本上。大家出勤的话呢，都肯就是出门的话，就是要靠这个来运输自己了，就是
3: 深入日常的一个、嗯、一个事情。是
2: 的,是的，是的。然后我自己在日本生活还有一个体验，就是呃、哦，我们老说它的那个城乡差别不是很大，嗯嗯嗯其实也是因为它的那个铁路，呃，还是非常方便的，在一个比较短的时间之内啊，可以把大家运到某嗯日本的每一个角落了，可以说，嗯。那有一个日本朋友也挺有意思的，就是跑到中国来之后啊，就是。一定要去体验的一个事情是什么呢？就是卧铺火车啊，因为这个在日本已经实现不了了，啊、基本上请台,台列车这个东西已经不允许了，因为速度太快了，导致在日本根本不需要这个过夜啊，就、这个、过夜显得很做作，太近了、啊，嗯，所以他到中国来，这个中国的风物之一是这个请台，原来如此，<笑>对。
1: 那接下来我就简单跟大家分享一下新干线的历史。就是新干线其实它是从1964年就开通运营了第一条这个东海道的新干线，就是实际上这个历史真的是非常非常的久。然后也是世界上首条高速的铁路。然后当时也适逢一个契机，就是正好赶在了那个东京奥运会开幕之前的前十天，也就是说1964年10月1号它。正好开通运开通通车，然后十月十号东京奥运会就就开幕了，就是这个时间节点，就是也是非常的巧妙。然后其实当时为什么有新加线这个东西，其实也是为了就是说解决东京和大阪，就有,有点像关东关西之间的这个这个运力的这个问题，然后一下子从这个两站之间从六个小时缩缩短到了这个三个小时多一点，就是实际上我可以理解为就是。怎么说呢？就是通行通行效率、通行效率大大的提升。对，现
2: 在从东京到大阪的这个新干线的时间基本是两个半，嗯
3: 、两个半小时，<对>三个小时不到，两两小时三十多分钟，我记得是。
0: 嗯
1: ，然后新干线相当于是从1964年通车一直到1986年，它其实都叫 JNR 国铁，然后直到86年之后 ，JR 做了一个拆分才。改成了现在的六个 JR 公司，也就是我们现在看到的 JR 东日本、西日本、北海道、四国、九州和东海
3: ，以及一家 JR 货物
1: 。JR 货物，<笑>这个完全没有听,听
3: 过。对，就是不不管人只管货的一家公司。现在是七家。然后
1: 我也有看到，就是说 JR 东日本其实是赚的最多的一个一条线。我,我觉得这
3: <吗>这这这几十年里面 ，JR 东日本因为它拥有东京这座城市嘛，它的市场运营上来说，它是最棒的，嗯、它是最挣钱的。对，就是整体它的公司的运营是最好的一个状态。对他们就有钱去做新车，有钱去修新线路。其他的公司，就比如说比如说死过，比如说北海道，那都是穷的叮当响的公司。嗯。
1: 大概的历史其实就是就是这个样子，中间当然也有很多的这种小的细节，比如说这个全国新干线的这个铁路扩建法，就是应该还算比较重要的一个法律法规。因为我在查资料的时候看到，其实它定义了就是，呃，这个全干法定义了新干线的这么一个一个东西到底是什
3: 么，就就它的一个规格应该对它
1: 的规格是什么？就比如说它呃定义了轨距，然后定义了它的这个速度。
2: 然后六四年啊，就前面听到了一个非常重要的节点，嗯、对吧？也是咱们新干线刚开始第一条开通的时候，那个时间不是很熟嘛，就是奥运嘛。然后这个时候是呃战后，然后日本的一个工业或者是说他们的一个就是复苏，嗯崛起的一个非常标志的点，他们嗯掌握了这个机会啊，向全世界要去。展示他们自己，对，现在很厉害什么的，对吧？我们之前聊过他们那个时候才在装马桶的事儿，然后，然后和和现在那个就是呃，新干线，嗯，很突然，很突然说到了马桶，嗯，和他们现在就是把这个新干线，然后投了真的 3,800 亿啊，很恐怖的一个数字啊。当时整个这个奥运投下去这点钱，其实日本还是那个时候挺穷的。
1: 就是刚刚开始
2: ，对，真的是，
3: 他还没有经济腾飞的，还
2: 没开始，它是腾飞的起点，就是开始就是掉头的那个那个点，嗯，然后就是卯足了所有的这个劲儿，然后把这个事情顶上去，而且利用，其实可以说是那个奥运遗产，我们利用这个时间点去把这个工程干出来啊，然后造福后面的事情，比如说这个东京的这个地地铁的这种呃整修，当时又花了大概一千九百亿。是累加啊，不是3800亿里面的一千九百亿是额外的啊。还有在就是修那个高速铁路什么的，花一千八百亿，就是猛的投资了一把。嗯，是不是听着也有一点熟悉呀？嗯，我们零八年的时候啊，好，就不不做过多对比，不做过对比，对对，就是一个嗯，其实大家都会干的一个事情，因为这正好是我们去跟。更多的这个国家让别人看到我们的一个机会嘛，一个窗口，那就是他干出来这么一个很标志的事情。所以新干线真的就我觉得在西方人的心目当中也占有非常重要的一席之地。嗯
3: ，那肯定。嗯、对
2: ，就是关于这个 Bullet Train 这个这个、这个、就英文啊，就是子弹头列车这个事儿啊，可能是深入人心的，对吧？最近就说到这个电影啊，我们看了很开心，叫这个杀手急风号，哎，就是不要不要说怎么看的，阿吉的一个片子啊，那个大卫雷奇导演的。大卫雷奇是谁呢？是，呃，这个《黑客帝国》的动作指导啊。然后后来他自己就是做导演嘛，就是那个《John Wick》，就跟那个嗯嗯、呃、这种打得很爽的片子啊，就是自己也是那个经常做替身啊什么的，很很厉害的一个人啊。还有一个我很喜欢的身份，他是这个跟 Maggie Q 啊谈了好几年的恋爱啊，你就知道了，这个很厉害啊。然后他最近的这个 Trainer,《Bullet Train》的，我我自己挺推荐的，是一个喜剧动作片，然后是布拉德皮特演的。啊、嗯，然后里边，呃，就是人物设定也很有意思。我不剧透啊，就大概说一说。那个布拉德·皮特演的那个角色呢，是一个杀手，但这个杀手的设定呢，就是一个倒霉蛋的设定。呃，他倒霉呢，也不光是他自己特别倒霉，他的倒霉会引起他身边的人特别惨，也是一个走哪死哪的角色啊。所以在整个的呃拍摄场景，呢，就是在日本的这个。东京到京都的一趟列车上，这个在呃这个两个小时的这个运行里面，两个多小时的运行里面发生了要要完成的一件事情，嗯，所以这个我觉得，呃，也是根据日本的一个嗯。这个小说家的一本小说改编的一个剧本啊，就是，所以你看，在西方的人的这个心目当中，他们对于日本文化可能在这部电影里面有一个比较极致的体现，包括他们对于铁路的这个就，
3: 就就新干线，新干<念>线是一个文化的符号，没错
2: ，它的中间有个嗯、呃、小小的剧透吧，就是也不算啊，就是它。在每个站停下来，就跟你说，哎，那个站停下来只停两分钟哦，啊、<笑>就那个变成了他情节当中推动的一个重要的点，就是在中间的站下来两分钟要，然后要上去了，嗯,嗯，就是这个也挺有意思的。所以我觉得当年啊，六四年的那一一下，可能让让整个的这个新干线的文化，然后在全世界都有一个非常大的波澜，这么起来的？嗯
1: 、当年新干线应该是很赚钱的，嗯、就是新干线刚刚开始。呃，运行的时候应该是很赚钱的，所以可能之前也有查到资料说，可能欧洲的这个高铁的这个开通是不是也有受到一些新干线的影响？比如说法国和德国的这个这个铁路，其实有一点点像他们在眼红的感觉嘛。哦、然后后来才对慢慢、嗯。如果说
3: 就是从单纯从感情上来说的影响肯定是有的，生而为人的话，<笑>但是其实那些国家的。技术和日本这个技术完全不一样，像法国的 TGV， 它是就是动力集中式火车和新干线的动力分散式火车是完全不一样的一些东西，就是大家都在点自己的科技术，大家都在钻研自己的科技的方向，所以说，嗯，都都挺好的，没有说最好，只有适合自己国情的
2: 。嗯，那新干线是完全日本自己研发的一个技术吗？嗯。
3: 可以这么说，但其实也是有一些
2: ，呃、啊，那当然就是你当中，比如说发动机啊，或者是其他的这种东西，肯定是大家人类一起的那个那个时代的一个、呃、一个能力的集合但它这个东西就是整个的设计什么的，是他们自己干的吗
3: ？是的，是的。早在一九四三几年、四几年的时候，日本人就在小田急。的线路上试验动力分散式列车了。首先就是普及一个概念：动力集中式和动力分散式。像我们以前坐火车，有一个火车头后面拉着十几节车厢，这个它整列车只有一个动力在车头，这个就叫做动力集中式。嗯，新干线和地铁它是动力分散式，就是它的电机分散到其中的一些车厢，并不是只有一个车头拉着它的。相比于动力集中式，动力分散式可以做的起步、停车更快、更平稳。是这样一个优势，所以说说回来，日本人其实在我我我忘了具体是哪年，应该是三四十年代的时候就已经在小田急上面开始试验动力分散式的一个电车，最快能跑到多快？因为嗯想象一下，那个年代其实主流是蒸汽火车，嗯
0: ，都是
3: 蒸汽火车头在跑的年代，他们就已经在试验动力分散式列车的一个。极限和它的一个属性啊之类的一个东西了，所
1: 以我理解它其实也算是一个在当时来说非常创新的一个东西，就很<吗>很
3: 未来了，很
1: 很很未来。因为一六四年
3: 第一次开通的时候，它的涂装、它的造型、子弹头、圆圆的脑袋、白色的底、蓝色的腰线，它完全是在模仿。飞机、航空那那种感觉的一个一个东西，就为了带给客人啊，我们是这么快、这么干净、这么整洁的一个交通方式。它跟以往那些烧煤的蒸汽列车是一个翻天覆地的一个变化，一个很大的一个区分，是这样一个感觉
2: 。它上来那个时候就已经是电车了
3: 。对，从六四年它就是电车，而且是动力分散。<吗>对，真的是真的是跨越很大的一件事情。嗯。
2: 所以这个确实花了老本了，因为跟那个原来的用煤呀、啊、或者就是燃烧的这种状态的火车概念是不一样，跟蒸汽车头是不一
1: 样，就
3: 真的是差异感太大他那
2: 个
1: 那个新干线技术之父就是岛秀雄这个人，他后来转去做航天
3: 了。哦,哦，就
1: 是他他的这个。新干线之父是石和，呃，石和新二这个人，就他有点像那个 C E O 的那个角色，就是，然后他的那个技术的 C T O 是那个岛秀雄，然后他相当于后来去，呃，对，去担任了这个就是日本日本国家太空发展署的这么一个一个职位，所以他其实应该也是算是总工程师，嗯，嗯对，蛮蛮未来蛮创新的这么一个人。
2: 说到这个，他们后来去太空发展什么呢？因为日本不是一直还是受制裁的嘛。其实你在航天啊这种上面，它投入，嗯，其实还比较有限的。包括到现在，他们在那个太空这个领域，对吧？<笑>是没有什么再往前能够走了。但我觉得他们就把那个力气可能都花在了铁路这件事情
1: <笑><对>，就搞磁悬浮。他
3: 们现在已经在搞磁悬浮了对。对
1: ，对他们现在应该是在搞磁悬浮，就还是得创
2: 新。哦后来就变成亏本的生意了呗，对，<是>后来相当于像
1: 投资投了很多，就是，然后慢慢的有点就是收不回来的
3: ，就就不足夸大了，感觉不足夸大了
2: 的感觉，因为一开始确实是很赚的，嗯嗯，嗯现在的呃，从大阪到东京的这个票价还是很高的。而且它几乎是没有太多折扣，嗯、除非你买那种定期票，就是你天天坐的那种人，嗯、有那种就是像像月票一样类似的这种优惠。其他的其实，呃，折扣非常小，然后单程要到万一万五左右，一
3: 万五了都。对，哇、嗯
2: ，因为也有不同的坐席嘛。你说的是最
3: 快的希望号是吗？
2: 对，诺宋米的话， no、<z> 基本要接接近一万五左右，呃，也就是人民币要接近一千块钱。
0: 嗯、哦，现在没有，现
2: 在就有七百多，惨，这汇率。嗯，
1: 嗯因为我记得我当时从京都坐到小田园的时候就已经是一万出头了，就是我相当于我只做了其中一段，<对>然后整个东京到大阪应该是一万五左右，还是挺贵的。就是相比就
2: ,就这样，他还不怎么挣钱、嗯
1: 。就是相比，我觉得相比我们国家的高铁
2: 应该是比较贵的
3: 。呃、我们是社会主义国家，我们的基础建设都是福利。对对
2: <笑>对，对对<笑>真的是这样。特别同意，就是这个东西，它因为是以前不是叫什么国铁嘛，嗯、日本国铁嘛，就是铁路包括交通这东西，肯定是一个，嗯。容易亏本的事儿，然后它是一个需要去靠、嗯、呃背后的这个政府也好，什么也好，这样的一个去调节的，怎么一个调节部门？就否则的话，它如果市场化运营的话，就会有这种情况。哪怕它现在有很多都是那种私铁什么的，<对>其实那个价格也不能由他们随便去调的
3: 。嗯，是的，因为这
2: 是个民生的问题
3: 。因为东海道新干线修的太早了，嗯
2: 、导致于
3: 它的路很破，它的弯道很多。隧道也很多，因为线路破，又想提升旅行速度、呃、行车速度，所以他们只能在车上面下心思、花功夫去提升车的这个科技水平。为什么我们看现在的新干线和六四年的零系新干线比，鼻子会越来越长，会变成一个鸭嘴兽的造型？就是因为以前的子弹头的造型，它穿越隧道的时候，它的噪音、爆和风阻实在是太大了，饱受沿线居民的投诉。所以说这家公司以及这些车辆制造方会尽可能的，呃，解决这些问题，减少音爆的产生，提高旅客的乘坐的这么一个舒适度。所以说，我们现在的鼻子会越来越长，就这么样的一个事情。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯这就是在呃，就是我说的那条经典的东京到大阪的这条线路上
3: ，呃、嗯，出
2: 现这样的变化吗？
3: 是的，嗯，东呃东北新干线也是这样的，但是东北新干线因为开通的时间会相对晚一些，它是它是八几年九几年吧，大概是那个样子，它的线路会稍微平直一些。所以说，在东北新线干线是极速可以开到320公里每小时的，在东海道的话，最快应该只能开到,到2 7 5十五到二百左右
2: 。对对对，因为从地图上可以看到，就是我我我只是以这个交通的通行的时长来算的话，你。很明显，我也看到更长的距离在东北新干线上
3: 会更快，更快，<的>然后它
2: 就很快就能到。就明明从这个东京到青森有这么远，嗯、对吧？但是你你就是从距离上面看，东京到大阪没有那么远。对，这个就是
3: 因为建设时间的一个原因了，嗯、因为就六几年和八、哦、八几年、九几年的一个区别还是很大的。嗯、六几年的时候没有那么好的隧道、桥梁的技术，嗯、所以只能健身绕身，嗯、然后就柜柜那很厉害啊，柜柜它一个六。
2: 六四年的时候，那那个铁路就维护维护用到的那些东
1: 西就还是六四年建的那些基础的、嗯、对，但是
3: 肯定会有一些就是折损之类的、呃、折损，或者是维维护保养啊，稍微的一些提升。但是它的线位是没有变过的嘛，它还是那些老弯道。嗯、对，为了提高这个运行速度，它只能是从车上面来下功夫。对
2: ，但是他们现在也下血本了。就一直在规划一条叫做中央新干线的路线，嗯、是从这个东京到名古屋线一段，嗯、然后后面那段等估计等有钱了再弄吧，就是也在慢慢的搞，<笑>因为日本它搜不到大把了是。呃，对，就但其实名古屋到大阪也没有多少路了，但他可能就是要弄一条新的这个轨道出来，嗯、他一次去解决啊，磁悬浮的这个对对就一次去解决这个事情，就是给这边再有一点像心脏搭桥手术一样，嗯、对，就是高桥更快的出来因，因
3: 为现在技术越来越好了嘛，嗯、现在的修路的方法就是建身、打隧道，建建河就修大桥，保证它一路笔直，嗯、跟以前是完全不一样的，嗯、
2: 对，但他们整备这条就是现在整备。路线这个事儿，难点可能不在于这个建路的技术，而要在于搞定沿途的人。
0: 嗯，对，<笑>就是这是日
2: 本他们那个私有化土地的一个 bug， <对>就是你要去用这块地的时候，你得跟这块地上所有经过的人都能够达成这个一致，<笑>然后在这里给到补贴，然后让他能在这里去建这条路。
3: 所以就是进展很缓慢，很缓慢，<对>感觉修了几十年了，还得再修几十年
2: 。是的，就是这个是他慢的一部分的原因啊。说不定等他全搞定的时候，那个又有新技术了。嗯、没错。<笑>
1: 那他这个磁悬浮相当于修完了之后，大概的速度是什么呀
3: ？大概五,五六百左右吧，五百、五百啊，还是很大的一个提升的。
1: 飞机是多快？我想飞
3: 机会八机九百。
2: 就真的很快
1: 了
3: ，很快了，很快了，贴地飞行了，
1: 真的飞非常
3: 快了。也
2: 也就是说，呃，这么算算，大概从东京直接干到大阪，也就是一个小时一一,一个
3: 多小时，差不多了，很快了啊！咱日本日本修路就基本基础建设都非常非常缓慢的，像那西九州新干线，至今只是开通了一段，嗯、还是一个。离网运运营的一个状态，然后长野新干线也是啊，说那么多年要修到修到京都去，嗯，就是另一条从东京到到关西的路，至今还没有修通。当然，这个进展还是可喜可贺的，至少在修了，桥已经建起来了。
2: 对，它至少一点点在往前，一点点在往前，<对>然后从两头双向奔赴啊。嗯
3: ，没错，它就<笑>就,是<从>就是很慢、啊、从京
2: 都往外修一点，然后从东京在金泽那边往下修一点，是、啊嗯、双向奔赴，还是不错的，嗯。那这个是他可能到现在的一个变化哈。接
1: 下来我们就就说说，就新干线为什么这么牛逼吧。就是因为我我我在小的时候还是觉得新干线是比较牛逼的一个东西，因为一开始看那个什么《铁胆火车侠》就，就是我我不知道你们小时候有没有看过。我对新干线的，就是初概念就是《铁胆火车侠》，就那个时候就觉得这个这个是个挺挺厉害的一个东西。但是我其实也就是不太知道它就是。就是技术上到底是有什么，有什么重大的突破，或者是其他的一些东西？因为
3: 知道希望号变身，对
1: ，只知道希望号变身。<笑>然后，因为刚才林老师其实有提到说，新干线其实是效率最高的一个一个铁路
3: 。就是我我之所以觉得新干线效率高，就是大家有没有想象过一个事情？日本的新干线的车站基本都在市中心的位置，他们没有那么庞大的建筑物。就是站站房啊、雨棚啊，也没有那么多的站台，这个和咱们国家的高铁是一个非常大的区分。就就好像是说，全世界最大的高铁站都在我们国家，什么西安北站有有多少几十个站台，跟日本新干线相比，为什么会有这么大的一个区别？大家有没有想过？
1: 确实没有想
2: 过这个
3: 。嗯、对，因为其实我们
2: 普通人啊，我觉得对于铁路它如何运行这个事情，真的不在我们的一个会去思考的问题上。然后，对，但是体感是有的，就是高铁站，我从下了这个车，然后一直要走到我去坐车的地方，总要走很远，对
3: 吧？你需要。站越越
2: 修越大，然后都看起来非常的棒啊，豪华，但是它就不能在特别市中心的地方，都都要新的高铁站在另一个。地方。一
3: 进了北京南，一进了虹桥，哇，那个候车室那么大。的棚子，东西南北，好几十个进站的那个出口入入口，嗯，就是、嗯、这就是和新干线的一个巨大的差异。为什么你看东京站，呃，虽然很多站台，嗯、但是它,它其实有点
1: 像地铁。
3: 对它划分给新干线的站台其实没有几个，四个五个，我我具体的我也记不清了，就抱歉，我是一个对数字非常不敏感的人，但是我知道它在那儿，但是我记不住它。确实是
2: ，就是如果你分得清楚了我们刚刚说的那个分类的话，就是呃，就是这 r 或者说分给新干线的这个轨道其实没有多少，没
3: 有多少。你去坐
2: 新干线总是从这个闸机进去，然后就这么一点
3: 。对对，我我记得是因为东京站，嗯，它算是一个重要节点嘛，它往北是东北新干线，往往南是。是东海道新干线，好像也就是三四个站台吧，还是四五个站台？好像两三个，嗯嗯、两两三个站台往北走，两三个站台往南走，嗯、但是它还是能做到那么大的一个运力，嗯、那么高的一个效率，这个是一个值得思考的问题。为什么我们的车站做的那么大，那么多站台，还是有那么多人挤在那里？这这个是很有意思的一件事情嘛？以所以
2: 从这个点上来说，它的效率。是非常高的，是的就是它每一条铁路都有点物尽其用的这个感觉。嗯
3: ，简单理解，我们把新干线当成一条地铁线啊。嗯、我们我们坐地铁的时候，不需要提前去买票，不需要提前去赶那个时间时刻的那趟列车。
2: 对，嗯，就是我刚刚说的，我买票的时候，其实我只知道我从哪儿到哪儿，但是你买了一个票价，是<的>但是没有说哪趟车。<的>嗯，
3: 对，这其实就是非常好的一个一个事情了。我不用那么着急的。为什么我们要坐那么大候车室？就是因为我们要等那趟车，我们一定要提前一个小时或者半个小时到候车室去等那趟车。我买的那张票，我才能坐上去。而这种自由席的概念，就是没有呃没有这种就是不需要去赶那那个时刻表的车的这种行为呢，就会尽可能的缩小候车室的一个面积，尽可能缩小车站的一个面积，而且。车辆到了站台，他马上就等他上完人，他马上就原路返回了。这就是一个也是像你说的双向奔赴的一个事情
0: ，不需要那
3: 么大的车站，嗯、但是也可以让大家随到随走，这么样的一个很有意思。而且而且新干线，嗯、呃的车站基本都在市中心的位置，是因为、呃、也是因为他们修得早，像像64年开通的时候，新大阪站其实周围也是菜地，那个时候。
1: 你也跟我们现在高铁站一样，就煤田哈。那、嗯嗯嗯、
3: 对对，新大阪也是菜地，嗯、因为我看过当时的航拍照片。后来好了，但是就但就是因为他规划的非常超前，他已经想到后来几十年是要怎么盖楼了，要怎么修路了，嗯、那些线路要怎么跟他接驳。所以说，目前我们感觉新干线的大站都是在市中心，而且很繁华的位置，像像品川站、像像上野站都是东京。都内的一个重要的节点了，这个就是和我们可能不一样的地方，因为我们的高铁还是修的比较晚嘛，就是零零七、零零七年、零八年之后才开始的，嗯、所以说我们也会尽量选择地便宜的地方，就什么什么东站、<对>什么什么西站，对，嗯，这这个也是没法避免的一个事情。对,对原
2: 有的这些建筑物也不能它大肆破坏，嗯、你就是从市中心深挖出来。再去建是不可能的。嗯
3: ，就就是还是一个钱的问题嘛，就是成本的问题，没必要的。嗯，嗯、呃，以以及就是接驳的问题嘛。我在新干线的车站可以很方便的接驳当地的 G r 或者是私铁或者是公交或者什么，一切都非常方便，而且基本都是在一个大型的商场里边、大型的 mall 里面去做这些事情的。嗯、呃，我们国家的高铁可能出了站需要。需要坐公交车或者打车才能进城之类的，这是一个不一样的思路，体对体感上的一个一个区分一个区别。嗯，当、嗯、然这个就是还是时间上的一个问题，以后也是会好的
2: 。当然我们现在地铁已经修到高铁
1: 站
3: 对对对对对，这是非常好的。
2: <笑>我觉得它牛还是牛在它跟其他的线路这种，你其实不太能够对于坐的人来说，不用太去区分，它特别的为坐的人去考虑你的这个感受的，的嗯。从从节省我们的时间，就是乘客的时间，啊、呃，提高效率这个上面真的是做的非常的极致了，嗯，然后另外一个就是它真的可以用很久，就是它修修补补这个东西可以用好几十年，它都还能够就是继续保持它的一个高效的状态，嗯，里面的所有的一切的东西都是你看着好像已经很老了，但是又。保养的很好
3: ，确确、嗯、确实是干净整洁的一个东西。嗯、呃，可能运营上的、嗯、呃思维不一样吧。我感觉 GR 是希望尽可能的把客人从站里边运走，嗯、就千万不要让人往滞留。对对，人往站的、哦、站台或者是候车室，他们就没有候车室这种这种东西嘛，就尽可能的赶快运走，嗯、那样效率是最高的
1: 。这个是不是也跟他的这个准时程度有很大的关系？
3: 我觉得可能会和他们的运行图的密度有关系。就是日本人其实对于运行图密度这种事实上还是挺卷的。就比如说，呃，因为日本是一个地狭人多的一个地方，然后他们没有地方修大站台、什么多站台，然后线路也不够用。但就是日本战后的客运量暴涨，他们就只能发掘这些线路的潜力，卷起来。嗯，一般而言。无论说这条线路是什么设备、什么运行方式、什么什么位置，它的最大通过能力基本上是在单线每天80班，也就是40对，互相开40对。嗯。复线如果是两条线，可以达到单线120班的这么样的一个程度，但是在现状的。东海道、山阳、东北等这些再来线啊，我们先不说新干线，他们的近郊已经在单日开行二百班了。中央线就是首都圈的中央线、京滨东北线、总武线，基本上一天能开到单呃三百班左右，就是密度会非常非常高，也就是
1: 一个小时能有能有十班以上。
3: 嗯，差不多吧。如果是那种、嗯、那种，就密到
2: 你已经感觉不出来。早
3: 高峰、晚高峰的话，几、嗯就是、分钟一般，对对，很快。一般就是。而且在 J r 没有，就是 J n r 没有拆分之前，还是日本国铁的时候。当时的行行车间距已经压缩到四分四分半到五分左右了，而且那个时候是包含蒸汽机车的。他们能把蒸汽机车开到密度五分钟一班，这是一个多么变态的行为！因为那个东西太难控制了，而且加煤加水<是>五分钟一班，<是>你想象一下这，这<是>想象一下这个画面，他们太卷了。嗯
2: ，我之前在呃，就是在日本还带团的时候啊，会给大家介绍，就是。基本的，你怎么去看一个时刻表？嗯啊，嗯他们基本上连地铁都是有的，嗯、每个对对,对，不是那种特别特别长的，其实都是有的，哪怕时间班次特别长，它也会有那个东西。然后，嗯、呃，他们的那个时刻表呢，是呃，纵轴上面标的是十。就是八点，点每,个每个小时，每个小时。然后横轴呢就是一个分，分嗯，嗯然后它还会用各种各样的标识标出来，因为他们有有快慢车嘛，<对>就是有一些是站站停的车，有一些是跨站停叫特快特<急>或者特急、呃、的这样的一个列车，然后他会用不同的标识把它就圈出来标出来在那个时刻表上，然后很清晰，就是但这个东西就一开始得稍微教一下，因为你可能不知道那个数字到底代表什么意思，嗯、然后怎么去看我要做的是哪一班，嗯，因为现在大家出行的时候都我前。里面还在说简单很多了，就是你是可以用手机帮你去把你的这个换乘路线等等的都给规划出来，然后它上面就会告诉你你要坐几点几分的这一班车，这就意味着他们所有的地铁，然后这个火车都是准点，几乎准点啊、嗯嗯，按照那个时刻表在发的。对对，所
1: 以这个其实可能也是他没有候车室的一个一个一个。一个支持吧，就是因为它它、嗯、不需要你准点到了，你就可以准点走，你就不需要说真的要等很久，然后要建一个候车室来放这些等
3: 着的人。对，就感觉整个日本的铁路网是
0: ，嗯,嗯，可以
3: 把它理解为一个大城市的地铁网，嗯
0: 、每一个站你
3: 可以随时下去，哦、然后上车就走，嗯，然后到其他站在换乘就好了。嗯
2: ，嗯嗯这个我觉得在我的体感就是这需要强大的执行。
3: 是的，这个运行图绝对是世界上最屌的、最厉害的。
2: <笑>所以牛其实牛在这里，这个运行图的、哦、这个这个牛在这里。对对因为刚才我们前面在聊这个的时候，林老师跟我说，这个日本他们的这个 J R 有一个叫做节拍图，是吗？节拍,节拍图的这么一个设定，你可以跟我解释一下吗？什么是节拍图
3: ？好好，节拍图简单来说，就是在运行时间、运行时间的每一个时间段中。列车运行图的划线都具有相同模式，也就是这一区间列车的开行种类、数量、运行顺序和速度相同，同时刻发出列车的越行或代币车站以及在各站的到发时间也基本相同，以此形成一个相对固定的运行图模式。嗯，可能是会非常模糊的一个概念，我来简单解释一下
1: 。我我觉得我想要一个很好的翻译，就是大家。就是考高考的时候，数学最后一道题是不是经常是数列？就是那个数列的那个规律，其实就是林老师刚才提到的这个东
3: 西。嗯，我我觉得是不是有点类似？有有一点类似，就比如说一个现成的例子吧，京沪线上，我们现在第一班车是六点半出发，第二班车是七点零四分出发，第三班车是七点四十九分出发，没有任何规律可言。但如果要是以60分钟为循环，从北京南站出发，每个小时的0分发上海，每个小时的15分发青岛，每个小时的半点发杭州，然后45分的时候发日照，就是一个小时是一个循环。那么我们可以在8点、9点、10点都是坐车去上海， 8点一刻、9点一刻、10点一刻都是去青岛，这就是节拍图这么样的一个概念，嗯、它。它虽然旅客也未必能做到随时随走，但是至少可以帮助旅客掌握列车的开行规律，让旅客知道每个整点有车去上海，半点去杭州，是这么样的一个一个事情。他们在做的
1: ，有点像一个列车运行的公式
3: 。对，就是就是这个意思。嗯
2: 、对，这个我觉得运用到，因为刚刚说了，其实这 I 后来也分成了六个公司，然后再加上私铁，再加上各种各样的这个。呃，就是其他的这种呃非 JR 的这个铁路啊，就去联合的时候，嗯、你这家公司它的都是按照这个节律或者节拍来去运行的时候，他、嗯、们之间的协同其实可能会变得容易一些。
3: 对，都有一个相对应对照的关系了。哦、你我几点到那儿，然后几点再换成下一家就可以了，嗯、是这样的。
2: 对，然后我们可能现在因为还是按照班次这么来嘛，我觉得就是思路上的不一样，就特别像是地铁，嗯、就就,就国情的不
3: 一样吧，嗯、因为因为日本的。地形是一个狭长的一个状态，从从北海道到东北，再到东京、关西，再到西南鹿儿岛，它是线性的，对，它是一条线，所以它可以更好的做这种地铁性质的这么一种运运营图，而我们国家它是一整个网。它是有有八纵八横的，嗯，就就是我们国家会开行各种各样的跨线车，比如说我们还是以地铁来理解它吧，这样比较直观。我从一号线坐趟车是可以开到十号线，可以开到二号线的，这是国铁在做的事情。但是我们的地铁是没有跨线的，然后就导致于我们没办法去做那种节拍图，嗯、那样会会影响整个国家的路网的一个运输效率
2: 。嗯，而且我们路网就可以统筹。是的，所以我们其实各自各
0: 自都选择了最最有效
3: 率的方式。所以说，确实是这样的，嗯、也也并不一一定说节拍图就是最好的，嗯、只不过就是能帮助<是>帮助乘客吧，就是更好的去记忆它
2: 。对，而且我前面还在说，我觉得现在这个东西对于乘客来说意义就没有那么大了。嗯，就对我来说，我都是拿手机查一查，我到底。几点几分该在哪里做哪一班、嗯？然后我可能能知道，就是啊，两班之间中转的时间啊什么的，这个都反正查一查就能知道了，就不用在脑子里面再去记这个东西，对吧？就我我觉得其他的地方，嗯，没有任何一个地方像日本的铁路一样，呃，把它的那个文化的部分做得那么好了
3: ，深入人心了，
2: 深入人心。它从这个。就是动画片的这个 IP 的形象，我们前说过的，到它甚至还有那个 e k i Ben， 就是呃便<当>车站的便当，对吧？嗯、然后都要做出这个地域特色，就真的很卷啊！每个地方，嗯、你说日本这么一点点大的地方，它吃的东西有多大的差别呢？其实还好啦，但是它就是可以搞出来限量版特色，甚至从你便当外边的这个。包裹布啊，嗯，去去分门别类，就是就回到他们的战国时代，他这么小的一个国家，还要分成六十六个更小的弹丸，就是这样的，然后就自己选自己，然后把东西做的非常的细致，然后让你觉得到每一个站下来的时候都有自己的风物，觉得。呃，就是我会在这里要去收集一些什么，对吧？下去盖章嗯，嗯
3: 是的
1: ，啊、嗯，这个其实也是很好的一个一个收集品的一个方式啊。
2: 对对，就是没有东西，我可以生造出来一点，让你们
1: 让你打卡，让你去玩，心潮澎湃的事情，对
2: 对,对,对。然后还有呃，就是说到京都的那个铁道博物馆的时候，就是从娃娃抓起，让大家感受到什么叫做就是大型机械的魅力啊、呃，会把这个蒸汽机车头给你保留下来，嗯嗯、然后里面的这。这个发动机是一个什么样子的？再到现在那个呃现在的这个电动力的这种车子里面是怎么样操控的？然后还呃那个真实的给你展现它的一个操作界面<错>啊，真的跟开飞机很像啊，就好多按钮控制的这个东西。然后这是一方面，还有就是那个闸机，你们有好奇过吗？就日本以前他们不同的地方卖出来的票不一样，都过这个闸机时候，它是怎么来判断的？就是那种纸质的票进去之后，他就弄了一个透明的闸机让你看到
3: 。对我我看过那个拆解视频，闸机里边好像是有几十个那种滚轮，就世界上最快的闸机就在日本，而且<对>
2: 而且呢这个、就是、这个这个
3: 真的非常卷，它也是为了提升就是乘客的一个进站出站的一个效率，避免人在那儿堆积。而且日本的闸机跟我们最大的区别，它默认是开的，如果你不刷卡，它才会关上。啊，而我们的闸机是默认是关的，你刷卡才会打开，对,对,对,对，这就是一个进站，就差那
2: 么可能半秒钟的，对，这,这就是一个
3: 进站的一个区别了
2: 。嗯，然后它它、嗯、那个，如果你们做嗯特特快的新干线的时候，你会发现你有两张票 ，Nozomi 啊、呃、Nozomi， 它有两张票，就是希望号嘛，就是嗯嗯或者没有，其实其他的线也会有的。就是所有的特级车
3: 啊，特级券，对
2: 对，有一张专门的特级券，就是你做正常价、啊，它的呃，就有点像我们的硬座的那个价格，然后再加上卧铺的那个部分一样。但是它这是分两张券的，然后你可以去做那个最高速的那个车子，然后它两张那个券拿到手上是一起塞进那个炸鸡的，然后你过了那个炸鸡，它就嘣给你吐出来一张，你就拿着那张去就结束了。然后这张票你还能继续。呃，我说的是出站的时候、嗯、这张特级做完到这儿，特级站出来那张特级券就被收走了。然后你拿着那张吐给你的那张票，你还能接着在这个室内去做 JR 的线路，做到你的目
3: 的地。我明白你说的
2: 。对，就是他就是这个闸机就给你呈现说我如何做到两张票进去，然后怎么样分辨哪张是哪张，然后给你吐出来那张你还需要用的继续。再去乘坐，好复
3: 杂而。而且我刚才听你说那非常非常有意思的一点，嗯、你说嗯，做完新干线可以再去做室内的 GR， 对，这这个也是和我们的一个区别，因为他们的室内的通勤也是靠 GR 来做的，嗯、我们的室内基本靠本市的地铁，嗯是跟国铁是分属不同的公司，嗯，正因为他们的通勤也是这样的。新干线也是 j r 所以他们可以做到这种联动，就是联通的一种车票。比如说，我从大阪市内的任何一一个 j r 站，我可以买去东京的新干线的票，然后我可以坐 j r 先到新大阪站，坐到新干线，我再可以从东京都内的任何一个 j r 车站出来，这些都在这张票之内，这就是一个非常好的体验了。
2: 对，然后就是两头的那个本来的可能一百多两百多日元的那个票价就都包在里面玩了，对对就不算你了。嗯、对，没错，餐饮的话也很卷呀、啊，就是刚刚说了那个 a k b a n d 对吗？然后最近还有那个奈飞，<对>呃，跟他们一起拍了一个片子，应该是2021年的时候的一个日剧，日剧嗯、然后。大家不是都挺喜欢那个《孤独美食家》吗？嗯、呃、然后他有点像，他就是也是社畜男，然后他下班以后要坐新干线，呃，然后就在新干线上会自己买了便当，然后在上面摆出来很好看的一一一餐这个饭，然后有西餐，有日日式的这种便当，有寿司等等的，然后还给自己倒上一个酒，然后就等于回程的路上在新干线上啊，享受自己今天一天放松的时光。我听讲<笑>这个，
1: 我第一反应是他通勤成。门好高
2: 啊<笑>、哦！对，但是我刚刚说嘛，有一些这种它是可以买月票的，对对，就是很卷，然后会还会做这样文化的一个给大家洗脑的一些内容、啊。说到便当，嗯、我要
3: 想到一点，日本的便当都是冷的嘛，他、嗯、没有热热食，嗯、就是因为他们怕在一个封闭的车厢里影响到别人。
2: 嗯，对，啊、会散发出很巨大气味的东西是，嗯，呃、不不受欢迎的。对，啊、但但是也没有我自己坐新干线碰到过那种特别吵闹的，不是，就是不是泡面，不是吃的东西，啊、他们就喝酒，然后喝多了就特别大声，然后影响别人，真的。然后还有一个就是他们也在车上不希望你打电话的嗯、啊，但新干线因为通勤时间很长啊，嗯、它就没有特别明确的这个规定。嗯、但在室内，比如说地铁上啊什么的这种的话，一般就是。呃，会要求你不打电话。如果你打了，有可能会被旁边的阿姨警告或者瞪着。嗯，不可以。嗯,嗯，对。然后就是你，应该就地下下去，然后在站台上打完再上来。嗯，这个说差了，说差了，这是就说到这个礼仪问题了。嗯然后我们的聊回新干线，哎，聊回新干线。嗯，就
1: 日本特别是一个特别喜欢搞限定的这么一个地方。新干线也有好多种这种
2: evento。就是活动吧，
1: 或、嗯、算,算活动吧，或者说是一些特别的这种这种号，对，比如说那个 Hello Kitty 就好神奇啊，他们这个 IP 的一个一个结合，就是还有什么呃，我另外一个觉得我比较喜欢的是他那个线美的那个旅游列车，那个画廊、那个，嗯，那个如果能放图的话，就是可以放 ShowNote 里面，真的是就是我我觉得还挺创新的一个想法。现美是
2: 说的现代美术是吧？
1: 我也不知道他这个现代现代是怎么怎么现代美术怎么翻译的，全称是什么？总之，他把很多艺术家的作品搬到了那个车里面，然后相当于他那个车的就是一边是一边是画和这些艺术品，然后旁边另外一边是那个座位，然后相当于你在这个车上就是一个一个很长条的画廊的感觉，然后有非常多知名的艺
2: 术家。这是瑞秋老师比较向往想要去的。对，现在还有吗
3: ？我记不清了，因为我没有坐过那趟车，所以我没有收藏它的模型，所以我也就记住它的停止运行时间了。<笑>等等，你是坐过的车都收藏了它的模型吗？基本上是这个样子的。我买车买模型的这个轨迹是这，就是我坐过的，我跟他产生过交集、有过故事的，我都会把它买回家。哦
1: ，所以我们现在桌子上看到的都其实都是你坐过的列车吗？基本,基本
3: 上是的。这只是买车的一部分，还有那些永远做不到的，<笑>就是那些经已经没有的。对、嗯、对
2: ,对这也是一个很好的坑。嗯、是
1: ,是,的坑是的，在手办圈的那
3: 些新手线呢，那肯定都是必入的。这这种
1: 算是它的官方周边吗？还是怎么
3: ？不是，它是有公司在做的。哦就是、嗯，就是怎么说呢？它它不是官方，但是它会得到官方的一个授权。嗯，他们是。这些都是五六十年的模型厂、模型品牌，他们在五六十年就开始生产这些东西了。在五六十年前生产那个年代的蒸汽火车，现在生产这个时代的这种车
2: 。现在今年正好是日本铁道一百五十周年，年对。嗯、然后，呃，他们也做了一些就特别的，因为刚刚还说他们跟奈飞现在关系很密切嘛，就可能是一个巨大的投资公司啊，在那边可以做呃一个输出的。那么就是。嗯，山手线嘛，刚刚说到的山手线对吧、啊？他们、嗯、对，就是林老师跟我们说说呗，他们这个限就是限定版的这个山手线是一个什么样的变化？
3: 山手线大家应该都知道，它的它的标识色是绿色的。嗯，在在首都圈里面它，它是它是绿色的一个山手线。嗯,嗯，但是奈飞。把一整列山手线刷成了纯黑色，然后加上红色的 N 的 logo， 这个实在是太太醒目了，太扎眼了。就远远看到一辆黑色的山手线过来的时候，你就觉得哇，这这个事情太太有趣了，太厉害了。就,就我很
2: 想去站台拍
1: 一拍，对，只有那一列车
3: ，而且我在东京的朋友已经。当天就拍过就去拍照就发给我了，所以所以这
1: 个是不是你只能就是凑得上，就是它凑不上就
3: 对、啊，因为你想山手线是环状线啊、嗯
1: ，你就不
2: 能就是蹲，比如说某个时间点是它
3: ，嗯
2: 、呃，你可以在一个站台上蹲几个小时，啊、应该肯定能看到它
3: 。它你就在早高峰，你就在那个环线个环线嘛，就等它一样的，嗯、是的，它肯定会来的
2: 。它里面有什么改变吗？里
3: 面没什么改变，甚至挂了十一节的不同的广告。<笑>
0: 十十一部对十
3: 一部不同的奈飞的剧， 1 5 0年在其他地方还开通呃开行了一些限定或者是特殊的列车，比如在东京的西北角的高崎，就是过了大宫的那块儿，开、呃、当天好像是运行了一辆 S L S L 就是蒸汽火车，嗯、在日本的话分类会叫 S L D L 和和 E E L， 就是烧煤的烧油的和用电的。嗯是十月十四日嘛，一百五十周年，全日本的 SL, S L，、嗯、全日本的蒸汽火车头同时鸣笛，这个有一个视频，大家可以在网上搜一搜，还是挺有趣的。而且一百五十周年的，呃，纪念短片拍的也是很棒的一个,一个就是他
2: 们现在本身蒸汽机车头应该是都没有在运行了吧？就之前有个新闻，好像说是最后。<笑>运行、嗯、并,并不
3: 是，还是有蒸汽机车在运行的，哦、在九州就有，嗯、哦呃，在在东日本，就我刚才说的高崎那个地方也是有的，嗯、只不过他们都不会跑太远的距离了，嗯、他们已经不是一个主力的一个、嗯、一个状态了嘛，嗯、他们只是、呃，可能会更偏向旅行、旅旅游一些的一个东西。嗯嗯
2: ，嗯我之前比较种草的印印象真的不太深刻了啊，应该应该是在基伊半岛。然后沿海的，好像我是请台列车，反正是能过夜的，就是巨豪华。然后那个票也卖特别贵
3: ，因为现在日本有三大豪华列车，东日本、西日本和九州各有一辆。东日本的是四季岛号，西日本的是瑞丰号，九州的是七星号。嗯，那些那些票都是，呃，他会他会把它当成一个套 o 来卖，它就是一个豪华<对>豪华酒店嘛。对对、嗯嗯嗯、对，你上车就就去转四天四天、嗯、四天三晚之类的。嗯呃，那些
2: 我应该看到的就是那个瑞丰号
3: ，是绿色的吗？嗯，啊，那就是瑞丰了。对，就是
2: 他也是在别的线路上面打广告嘛，就把它当成一个旅游产品在卖。就是你可以，他打的就是你可以来度蜜月哟，就是两个人一起。有像什
1: 么呼伦贝尔号之类的那种东
2: 西。对对对对对，国内现在也开始这些又开始有了。是，我觉得他们又在就是赚钱的这个路子上，就是更拓展了一步吧，想了一想别的这个方法，嗯。让自己努力的实现这个盈亏平衡，因为其实前面林老师给我们介绍的那种节拍式的发车的方法里边，它的 bug， 我我自己想的啊，就是有两个，一个就是一旦嗯哪一节或者哪一班出了什么问题的时候，它影响是一片
3: ，没错，
2: 就周一早上为什么？就是会要赔那么多钱，如果有人就人身事故，动跳下去之后，嗯、哎，要赔那么多钱，就是因为它影响的是非常的远，然后呃，可能到几个小时之后，它还在持续的，就是对于今天的这个
3: 时间会有影响因，因为他们的排班啊，他们的运行图实在是密度太大了，太复杂了，所以牵一发动全身，就是有其中任何一个点一个一步做错了，那么全图就报废，所以经常会看到。首都圈儿全线全线，全线那那个延误什么的对？
2: 对对对，嗯、还有就是他们一旦这个运行的这个已经协调好了、定下来以后啊，你再去改变它是非常难的。没错，就是。呃，那个时候去关机机场，不是老有一个车，他最后是开到那个站之后啊，前后两节分开啊，然后后边的这个四节车厢呢，就是往机场去。还有出来了一个志愿者、啊，就是有一个老先生在那个车上啊，看你那个拖着行李箱，就会上跟你说，你这个你到后面四节车厢去。他可能还讲日语啊，你也听不懂那种，就是有个志愿者在那儿就引导一下大家，特别容易做错，就是你到了那个节骨眼儿，呃，他两节就前后车子就分开了，就是。这个 bug 就在那儿，然后前四节往这个后面的目的地去，后四节就拐弯了到关西机场，嗯、的的他就一直没有改，就是因为他们可能，你但凡要动一下这个事情，这里边就会产生非常大的影响，就是很难。去调整
3: 确，确实是一个问题，因为日本的再来线就是普普速列车、电车那些会存在大量的跨线运转啊，甚至不同的公司可以。就是互相串，它的运行图、它的结算方式是一个非常庞大的系统。哦、对对对，哦、对。节拍时还有最大的一个问题是，是它会增加乘客的换乘。新干线它不会开跨线车，就是东北新干线它只走东北新干线，东海道新干线只走东海道新干线，更像于我们理解的地铁，所以它就会增加乘客的换乘。像如果一个一个人，比如说你你从京都你要去去仙台或者去去青森，那你只能是先坐东海道到东京站，然后再换成东北新干线再去青森，这也就是一个问题。而我们国家会有各种各样的跨线车，也就导致于我们的时刻表必须准确。还是说回刚才的那个问题了。这也是他的一个一个大的一,一个缺点吧。方式不一样，真的就是
2: 是呃，前两期我们在说那个去大递书记的时候，啊，太折腾了，也得从京都先到东京，嗯、然后再做往那个金泽方向去的，就是之前还到不了金泽呢，就是只能到这个新系这边嘛。嗯嗯
3: ，就是这个、就各有利弊嘛
2: 。对，就是、各有利弊。然后还有一个，呃。林老师前面提到的，我从来没有发现过的细节啊，就是他们很棒的点。你说的是什么？他们每一个座位不会面壁坐
3: ？呃，对，日本新干线基本没有面壁坐。面壁坐是个什么概念呢？就是说我坐到我那个位置，像一个小角落一样，没有窗户
0: ，一就
3: 右边是一个、嗯、一堵墙壁。这个在在我们国家的高铁上还是存在的<咳>。就是日本，我们可以观察一下日本新干线的照片，它的窗户都做的很小。就都是小小的窗户，它会保证每一个座位都有自己的一个独立的窗户，呃、uh, ，也有各种原因吧，就是它可以降,降低，就是对整个车身的结构安全会有一个影响，以及会与其他乘客的一个互动减少。就是我们的高铁上会有一种情况是前座和后座两个人两排座会共用一个窗帘嗯，大家可以上网上搜一下这种视频，前后座打起来，我要拉下来，你要拉上去，我要晒太阳，你要睡觉，会有这种情况的发生。但是新干线基本都是自己的窗帘，这个事情是一个小细节吧。新干线是会给不同等级运行的列车起一个名字，像我们先理解不同等级的列车是什么意思，有各停各站停车，嗯、呃，有有急行，比如说它停中间的一些大站，有特急，它只停头尾的站。我们先理解这个概念啊，就三种运行级别。那么，比如说在东海道新干线，它会给最快等级最高的车起名叫“希望号”，它是时间最短。呃，其次，中间等级的车，它会起名叫“光号”。这个真的是《铁胆火车
1: 侠》里最著名的两个角色，对，诺佐米和黑咖喱
3: 。对，<笑>然后像。东海到新干线的各停就是战战乐的新干线，它叫做回声号，叫做口袋
0: 猫
3: 。嗯嗯、呃，是这样的一个东西。而东北新干线也是每一个级别会有自己的名字的，像等级最高的它叫做海压布萨，就是损损耗；其次是海压铁，是疾风号，就是等级会相对低一些了。这个东北新干线和东北东海道新干线还有个区别，就是东海道新干线，甭管它是什么级别的车，它的运行速度都是一样的，因为它最快就2二0二7七、二百八那个样子了。而东北新干线它的等级是影响运行速度的，像海亚布萨可以开到二百三三百二， 20, 海亚泰大概开到二呃三不到三百吧，它会有一个等级上的区别。嗯嗯其次，像东北新干线还会跑山岩号和纳须野号，那些就是去其他的目的地了，去一些支线的新干线，比如说是。
0: 不,不记得，对，反
3: 正是一些短短焦路的一些列车了，这个也是挺有意思的。像我们、嗯、他
2: 们这种不同的名字的这个列车里边的内饰是一样
3: 的吗？嗯，车型会不一样，车型会不一样。比如说现在最、嗯、最新的 E 5或者 H 5系，它会跑海亚布萨，嗯、它就是海亚布萨，它就是等级最快的。嗯嗯、像一些老的车，它会去跑一些海亚泰，比如说刚才说的 E2 系，它就会去跑海亚泰，去跑疾风号的一个一个班次。嗯。而而且有一些人会选择用新干线来通勤，比如说就像现在京津或者是沪宁高铁上这些人的做法，呃，所以说这样，东日本在上世纪九十年代就开发过两款新干线的双层列车，就是一、一系和一、四系，专门服务那些早晚高峰的通勤客流。其中一、一、四系在重联后，就是两列一、四系一起跑的情况下，可以一列车搭载大概一千六百人左右，一列车搭载一千六百人去上班。这就是全世界定员最大的高铁，或者说高速列车了。
2: 然后那个我我有见过，就是两个车在那边就是街头的那个画面哦，然后就会有很多人停在那里拍,拍照，对，就真的是，哇，他们两个连起来了，哇，他们两个分开了，就是很多人，就是你会看到连着就是两个鼻子对在一起的这个列车这么开过来，然大家会觉得那个过程很很过瘾，很有趣
3: 。因为像东北新干线上 E 5和 E 6系在在哪在仙台之前应该是连在一起跑的，就是他们俩会组成一列列车跑三百二，然后到了。到了盛冈，好像是到了盛冈，一六一五系会继续往北跑去去青森，对一六系会拐弯儿去跑以前再来线的线路，这就是他们很有意思的运营运输的方式嘛，也是一种复杂的排班
2: 。他们就是想了各种各样的方法，让这个效率能够在现有的一个成本之下，然后有一个这样的提升。对，我是
1: 觉得如果大家去日本旅行或者是观光什么的，如果能顺道。乘坐一下，体验一下新干线，其实还是一个蛮有趣的一个经历。嗯、呃，尤其是在你了解了一些小知识之后，你就会觉得这个日本的铁道确实还是蛮有蛮多可以挖掘的东西的。对，这个其实也是，嗯、呃，日本这个国家旅行的一个比较特别的一个一个地方，就是因为它的这个交通工具的特殊性。因为我为什么这么喜欢去日本，就是有有一个原因，也是因为就是我比较倾向于公共交通，就是可以在不开车，然后坐铁路的这么一个前提下，就是玩的比较好。然后尤其是它又是一个比较特殊的一个文化，其实还是有蛮多有趣的地方的
2: 。嗯，我是觉得日本它在旅游的时候啊，嗯。有很多这个小伙伴之前问我，就是我到底应该是飞到东京呢，还是飞到大阪呢，还是飞哪呢？我就觉得说 ，OK， 你其实可以就是，比如说画条线，关东关西分开玩，然后呢北海道分开玩，可能九州嗯分开玩，嗯、呃，但是中间如果说有机会去快一快，然后做一个这样，比如说东进西出或者西进东出这种，嗯,嗯，还是一个蛮有意思的事情。然后随着你不断的去玩的更深入，你去的地方越来越野，你会肯定要做到他们的这个列车，因为日本其实机场数量并不是很多，你靠这个飞机其实解决不了你完全在日本的一个，呃，到很多目的地的一个事情，尤其是旅游胜地啊，就不一定都有机场，这是一个。然后呢，还有就是如果我们开车啊，其实高速费也很贵啊
0: ，没错，啊、嗯，嗯、油
2: 费也不便宜啊，重点是你开不了。就是对，就哪怕你有呃那个驾照，就是有一些朋友可能有这个国际驾照，你是可以开的，但是呢，就是一样的，其实差不多价钱啊、呃。就是你喜欢公路的话，有些地方可能只能开车才能玩，就山路什么的那种，啊、呃，但有些地方呢，就是你还是坐他们的这个。呃，这个 JR 也好，或者是这个地方的铁路也好，都很有特色。然后，呃，包括林老师说的，其实他最林老师的热情并不完全是在新干线上，对吧？他的热情是在私铁这个东西上。嗯、呃，那么私铁呢，就。更有趣了，它的种类也更多，然后车型也更丰富。对我我自己很喜欢的一个私铁就是京都的那个蓝电
0: 啊
3: ，蓝山，电。蓝
2: 山电，一个是瑞山电车，一个是蓝山电铁，两个都很棒。嗯、瑞山电车是你呃在红叶季的时候去比瑞山的时候坐的那个，两边那个窗户、啊、它观光的那个观光的，对,<吗>对，它的座位就设计成你。座位是对着那个窗子坐的，是
3: 横向坐的，横过
2: 来坐就特别特别的好看。就是有那个限量版的列车嗯嗯蓝电呢，是呃我我很喜欢的那个有顶天家族那个小说和那个动画片里边就会说到那个关于蓝电的这个有有一个场景什么的。然后蓝电本身也是从京都市内从我家附近一直到这个蓝山的一班车，然后它呃就是城市中的有轨电车。他平时还会受到红绿灯的阻碍，<错>就是你看到这儿了，红绿灯，一个
3: 他的路权很低，<笑>对对对，他还要等信号。
2: 是的，他会要等那个等信号，跟那个车子是并排的，<错>然后你就坐在那个电车上，嗯、对，然后也很亲切，有人引导你上车下车，他就是很像呃有轨电车的那个感觉嘛，就是呃。又有点复古，然后很有趣，所以每个地方都有他们那个地方留下来的跟历史的，呃，这个融到生活当中的历史的这样的一个东西，所以我这个是可能我觉得很有意思的部分啊。这个估计又是一个很大的话题，下次有机会的话，我们还可以找李老师过来聊一聊他喜欢的这样。如果,
3: 如果聊到私铁，那真的是一个太庞大的一个话题了，因为是<笑>这个东西就是每家的标准都不一样了，很有很有趣的，他家有他家的特色。说就说到这些铁路上的事情，不知道大家观察过没有？所有的日本电影，所有的日本动漫里面，一定会有电车出现
2: 。对、嗯、对，就《灌篮高手》的那个铁道路口，是吧、嗯？无论它是
3: 什么样的剧情、嗯、什么样的节奏的一个片子，一定会有电车的镜头。不知道大家旅游的时候有没有观察过？东京的卖房，一定会是步行几分钟到一个某,某一,个站,一个站有多远？日本是日本是架在铁路上的一个国家吗？他们铁路就是深入人心的一个东西。
2: 我觉得铁路呃会有它的这种文化属性，也是因为就是嗯把人从一个地方运载到另外一个地方这件事情本身就是一个很浪漫的事情，是
1: 是一种与人和人之间的连接。
2: 对，它是其实把我们的世界的大小。真的是由我们到那个地方的那个时间、空间的这个距离来界定，时空距离来决定的，而不是这个绝对的距离。当这个我们从 A 点到 B 点的时间越来越短的时候，我们的世界也就是相对的扩展了。嗯，我们可以去到更多的、更远的地方。我觉得这个也是铁路或者是说所有的交通工具给我带来的一个非常浪漫的 idea， 就是我可以通过它跟更多的人、更多的世界去连接，可以看更多的地方
3: ，连通的更多。连接的速度更快，产生的故事也就更多。好浪漫的结尾，就是觉得确实是，呃，你刚才说的对，是一个挺浪漫的事情
1: ，是是挺浪漫的一个事情，嗯、因为人和人的连接就是这么发生的
3: 。对，大家可以看一下以前这样东海的新干线广告，嗯、圣诞夜前夜那一那一系列都是。这种新干线带来的小故事
1: ，对，所以我们现在就是一点也不羡慕从前车马很慢，我们现在就是觉得很快也很好，各有各的好<笑>各
3: ，各有各的好
1: ，对，就是希望希望我们能尽快的去到更多的地方，然后去嗯感受更多的风景。那我们今天的节目就到这里，我们感谢今天我们特别来宾林老师为我们带来的分享。呃，如果大家对我们的听友群感兴趣的话，可以添加蓝莓酱的微信 l m t e s t e R， 加入我们的听友群，跟我们的主播一起互
2: 动，然后可以第一时间的分享一下。如果你呃正好在日本，或者是最近可以去之类的啊、呃，也可以把你的这个。呃，关于日本第一手的这个信息，在听友群跟大家一起去分享。那么，再次感谢我们今天这个给我们掏了很多干货的呃林准老师，呃、不敢当，这个、不敢当，谢谢，太感谢了。谢谢下次有机会再约你来聊聊那个私铁，对更有趣的这样的一些线路，可以给我们一些。推荐对吧？大家可以先把自己的这个 wish list 先列起来啊，等等到开放的时候可以再去一起去玩，这样子、嗯
1: 、草可以先种起来。嗯嗯
2: ，好的，那今天就先到这里，拜拜
0: 拜拜。久しぶりにあの人の声を聞きに行く。Bye bye <音楽>遠くにいるあの人の顔を見に行く。向かう列車の中で出会った頃のことを思い出したり、帰りの列車の中で言いそびれたことを悔やんだりして、会わないとわからないことがある。会わないと伝わらないことがある。会えなかった時間が教えてくれたものだから会おうと思う。この国に鉄道が走り始めて150年。私たちはこれからも。たくさんの出会いを作っていきます。